0: Привет, это Капучино и Катеначо. Любимые долгожданные доктор Лукомский. Всем привет. И Игорь Порошин. А, Вадим, у меня первый вопрос. А, скажите, пожалуйста, вы видели а, видео, которое было опубликовано на этой неделе? Видео плачущего зидана?
1: Нет, не видел. Не видели? Серьезно, не видел.
0: А вы видели вообще плачущего зидана? Но приходилось, да. А где? Помните, когда? Где нет, здесь? просто в На... голове... На «Академика Королева в студии, пусть говорят, или где? Или нет, нет, Бориса нет, нет
1: это, это точно, точно не, не здесь. Ну, а, когда? Ну, ну в, в чем фишка видео? Давайте уже Зидан, интересно стало.
0: Зидан плачет. По какому поводу? А это, ребята, я не, не понимаю, это, это, это программа, Телефуд, что ли она называется? В общем, короче, в кинозале помеченным логотипами мадридского «Реала», сидит Зидан и смотрит свою семейную хронику. Смотрит ему исполнилось 45 лет. И эти ребята подготовили некий ролик, там, минут 10-15. Собственно, какие-то самые важные моменты его жизни, профессиональные и личные. И вот когда он видит своих маленьких детей, когда он видит своего пожилого отца, по всей видимости, уже ушедшего, Зидан просто начинает давиться слезами. Вот, это впечатляющее зрелище. Это впечатляющее зрелище. И я хотел бы начать этот подкаст Капучино и Катеначи со слов извинения. Я хотел бы попросить прощения у Зинедина Зидана. Я хотел бы попросить у него прощения за то, что я ему желал зла. Я желал ему поражений, как тренеру, я... мне показалось его назначение крайне нелогичным на пост главного тренера Реала. Вот. Ну, или если нелогичным, то, во всяком случае, если бы он начал добиваться успеха, то это сокрушило бы некую концепцию. А концепция заключается в том, что я не знаю французского языка, но когда говорит э, по-французски Зиндин Зидан, я смотрю на это, У меня такое впечатление, что, говорит, Сергей Юран. Понимаете, э, но не может быть тренером команды, которая в два раза подряд, впервые в истории, напомню, выиграет Лигу Чемпионов. Сергей Юран. Ну, не может быть. Зидан мычит. Но... Зидан мычит по-другому. Дидан не может быть Сергеем Юраном? Конечно же. Разве Сергей Юран плакал бы при виде своего пожилого отца? Не знаю. Мне кажется, что нет. Разве Сергей Юран плакал бы при виде своих детей и живых-здоровых? Мне кажется, что нет. Разве Сергей Юран мог бы стать тренером Мадридского Реала? Разве Сергей Юран мог бы выиграть два раза подряд Лигу Чемпионов? Да даже хотя бы с Орлом ФНЛ? Нет, конечно. Таким образом, таким образом, я явственно установил разницу между Зиданом и... Юраном. Понимаете, понимаете, кажется, Зидан покушался на очень важное. Мы же считаем, что тренерская профессия – это не про то, как ты пинал когда-то мяч ногами. Нет, это про другое. Это про мысли, это про анализ... Это про речь, конечно же, про речь. Вот почему я отказывал Зидану в том, что он может быть большим тренером. Но получается, что Зидан большой тренер, потому что он большой человек. Не каждый большой человек может быть большим тренером, но нельзя быть большим тренером, не будучи большим человеком. Он какой-то какой-то огромный этот зидан. Дико красивый. Прям вот ну, смотреть на него. Давайте, давайте не будем, парни, отдавать эту привилегию женщинам и геям. Судить о женской красоте мы тоже можем. Mo- о мужской красоте мы тоже можем о ней судить. И я прошу прощения Зидан за то, что я нажал зла. Он. Неважно. Да, он большой тренер, но самое главное, что он вот один из тех людей, их не должно быть много. Не должно быть их много на земле, которые вот ну, стоят как некие маяки, как такие красивые, красивые статуи, и помогают нам как-то держать баланс в этом пространстве. Я хочу спросить у Вадима Лукомского. Скажите, пожалуйста, то, что Зидан два раза выиграл Лигу чемпионов впервые в истории, как тренер подряд один, да? Команда впервые выиграла, тренер впервые два раза подряд. То, как Реал уже видно и в этом сезоне выглядит. Я был свидетелем матча Суперкубка в столице Македонии, Скопье, да? Совершенно спокойно им ее сделали без какого-либо там напряжения. Зинитин а Зидан – большой тренер, по-вашему, вы видите свидетельства и доказательства То Приведите три свидетельства, если вы их видите, mm-hmm. что Зидан – большой тренер. Ну,
1: во-первых, я хочу сказать, что Зидан для меня ни в коем разе не юран, для меня прямо явная аналогия есть – это Карло Анчелотти. И вот Карло Анчелотти тоже никто особо не хвалит как тактического революционера – даже, наверное, его не дохваливают, учитывая, что он с разными командами брал Лигу чемпионов столько раз. И с Дидан, мне кажется, будет то же самое. Потому что у них по сути одинаковая тренерская манера. Это не какие-то тактические уловки, это не какие-то Яркие футбольные ходы, ну, тактические
0: Вы имеете в виду психологические манипуляции а-ля Маури... Маурини? Да, да, но сначала я так к Гвардиоле
1: обратился, его считают революционером. И есть. И я считаю его, с... я лучшим считаю лучшим тренером мира, да. А, ну, может, не лучшим тренером, но точно революционером. А кто лучший? И... Угу. Да. Может а, быть. В общем, так, такого никогда, мне кажется, Зиданом не будет. Это у него явно будет путин Челоти. И в рамках этого пути он постепенно уже вырывается в топовые тренеры, Первая лига чемпионов, это, конечно, во многом был, было везение и по пути, и в жребии, и в отдельных матчах. Вторая лига чемпионов, конечно же, заслуженная. Можно делать оговорки, что он просто добился ожидаемого результата с лучшей командой Европы, но...
0: Ну, знаете, еще 10 команд да. ожидали такого же результата, ну, да. Ну, не 8, 10. 8, 8,
1: хорошо. Максимум 3, мне кажется, но все, все равно... Конечно же, он вот в рамках этого стиля крутой тренер. Становится таким, по крайней мере. Три три теперь пункта, в чем это больше всего проявляется, что меня больше всего впечатляет. Во-первых, это его ротация. Можно, опять же, тут говорить про команду, что ни у кого нет такого же состава, такой же глубины состава. Но все все равно, по-моему, никто настолько смело не ротирует состав вообще в мировом футболе сейчас. Это что-то новое. Подождите, а Гвардиолы? А Гвардиолы нет у него такой ротации. У него скорее поиски, если брать Мансити. В других клубах тоже скорее какие-то тактические построения под соперника, изменения
0: схем. У... Чем это отличается? Отличается
1: от того, тем, что Зидан видит, что, например, Роналду просто надо отдохнуть. Роналду здоров, но, по-моему, он даже не ездил на некоторые выездные матчи прошлой весной. И все отлично помнят, какую форму он там в Лиге Чемпионов выдал в по-настоящему важных матчах. То есть это просто надо отдохнуть, а тренер дает отдохнуть и не заморачивается. У Гвардиолы скорее ориентировка на соперника, нужен такой-то игрок под этого соперника, там спокойно переходит на схему, например, с тремя защитниками. В общем, если сюда больше оглядываться на своих игроков, то Гвардиолы даже, наверное, на соперника. Хотя это звучит абсурдно, поскольку Гвардиолы всегда хочет контролировать матчи, его команда всегда доминирует, но все равно он большое внимание уделяет сопернику об этом много
0: много. Так ротация говорит. один, еще да, два пункта. Один. Назовите, что делает Реал, Командой Зидана, а не командой человека, который играет по конспектам Анчелотти. Они, кстати, в прекрасных отношениях Анчелотти. Вы знаете, что Зидан да, играл в Анчелотти в Ювентусе.
1: И, и я не финал, забуду этот матч на стадионе. Тренер Деля. тоже при Анчелотти он в реале. М-м, да, да, а и, да. И, и был тренером, да. Дальше. А второе. Зидан доверяет профессионалам. Он очень многих с собой привел. Там есть Пинтус, тренер по физической подготовке. Зидан с ним еще как игрок работал в Ювентусе. Вы Это...
0: имеете в виду профессионал в области тренинга, да? Подготовки, да,
1: ну, да. то есть, да, доверяет там полностью, например, физическую подготовку. Тренер этот Пинтус есть. Это кличка или... Фамилия. Антонио Пинтус. Угу. Итальянец. Наверное, так произносится.
0: Итальянец, да? да? Да. Интересно.
1: В Ювентусе игрок Зидан еще с ним пресекался, Очень неопытный. Это тренер. Вот его пригласил, это получается уже прошлым летом. То есть я уже больше года проработал он. Дальше есть по стандартам то же самое. Кто-то из помощников Зидана, сейчас имя не вспомнил, но буквально помешан на этом, и Зидан полностью ему это доверяет. То есть он в какие-то детали не лезет, не занимается каким-то микроменеджментом, просто контролирует общую картину. Ну, и это, конечно, проявляется и в отношениях с игроками. Он просто действительно с ними совсем выстраивает устраивает отношения, по-моему. Не было вообще недовольных, ну, тут все в комплексе. И то, насколько Зидан большой игрок, большая личность, и то, насколько он здорово ротирует состав. Ну, и, наверное, третий пункт — это он все-таки добавил тактической гибкости это тоже проявляется и в том, как он убеждает игроков. ну вот, например, Анчелотти в своей книге он, год назад вышел, написал, что еще когда он был в Реале, Роналду, Роналду по всем показателям был готов становиться нападающим уже, уже как бы и начали постепенно у него там скорость уходить, и он э, достаточно хорошо двигался в штрафной площади, чтобы быть нападающим. Э, и Нчел с ним беседовал на эти темы, но Роналду отказывался. Он психологически просто не был к этому готов. Зидан его убедил вот, достаточно быстро э, в некоторых матчах э, играть нападающего. И это сразу Реал дает дополнительный вариант ромб э, 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 схема с ромбом 4-4-2 ромб. Ну, это, например, добавляет одного игрока в полузащите, у Реала много классных полузащитников, ну и самое свежее — это Иска, благодаря этому блестяще открылся в последнее время. То есть это такой вариант тактической гибкости за счет того, как он общается с игроками, как доносит до них идеи, как может изменить позицию даже самого Роналду, в том плане, как не удавалось он Есть другой вариант тактической гибкости — это то, что он... Ему позволено больше, чем любому другому тренеру Реала. Например, если надо с Атлетико, это очевидный вариант, а с Атлетико просто отдать им мяч и играть оборонительно, то Реал президент этого делает. При
0: других а тренера... что же будет происходить с мячом, если мяч будет отдан Атлетико? Мяч будет лежать просто, а люди будут драться? Ну, как-то так.
1: Но это вот самый логичный вариант для любой команды. Но Реал этого не делал. Третий пункт. Это у нас уже есть А пункт, это, это тактическая гибкость третий пункт, и это разные ее проявления. Ну, мне кажется то, что Зидан имеет на это право, потому что у него какие-то особенные отношения с Пересом, и хотя Перес, по-моему, признавал, что назначил Зидана раньше, чем собирался это сделать. А да он загипнотизировал просто. Но он Переса. всегда, всегда, всегда собирался назначить Переса. Там Перес как-то его продвигал еще как поросил Марсель дать ему шанс, чтобы Зидан набрался опыта и все такое, потом через вторую команду продвинул. Но ну, в общем это всегда был проект Переса, и у них особые отношения поэтому. Да, Зидану я не знаю, позволили. Перес
0: мог иметь в виду все что угодно. Там я не знаю сидит этот Занетти с китайцами у Интера и просто как клоун, как я не знаю, как какой-нибудь швейцар просто улыбается в камеру. Вот. это не значит, что он станет заменительным Зиданом, а как тренером вот. а, или там Недвид в Ювентусе. ровно такие же функции свадебного генерала исполняет. Я думаю, что Зидан просто-просто загипнотизировал Переса. У Переса были свои планы, но они, они, они абсолютно нарушены. Вы понимаете, два года назад, позапрошлым летом, Реал всерьез планировал продать лучшего футболиста планеты Земля на данный момент. Кто это? Роналду. Нет, мне кажется, что это все-таки иска на данный момент. Прямо сейчас.
1: Да это называется, мне кажется, recency bias, ну, то есть последнее явление переоценивать
0: ну, он сыграл отлично там, в последнем Больше матче он с, с, он с гениально провел Италии. прошлый сезон. О, и этот сезон он начал абсолютно. Я видел его в матче Суперкубка. А, мы видели его с Барселоной. А, он абсолютно... Он, он провел гениальный матч с Италией. И он был худшим а, в финале Италии.
1: Лиги Чемпионов. Но если уже вспоминать просто абсолютно все.
0: Ну, у него есть... Его хотели продать два года назад, на всякий случай. Его хотели продать за 30 миллионов евро Ювентусу. Исканно. Mm-hmm. Вот, Это поразительно И я думаю, что э, Вот этот вот Вот этот садом, который э, Существовал всегда в реале Напомним, что <coughs> Те, кто слышал наш прошлый подкаст Мы с э, Вадимом определили Список десяти команд, у которых ну, У нас нет сил их Не ненавидеть, да, и Команда Реал, которая бы два года назад, да еще год даже назад, была, была бы в первой тройке, если не первой, то теперь она не включена вот, в десятку. Вот, мы видим, как Зидан, этот, этот в общем. мифический э, человек, абсолютный, абсолютный какой-то олимпийский бог, да, как он перестроил целую систему. Гигантское, самое глобальное предприятие футбольной планеты Земля. Вот. А, что касается других а, глобальных предприятий, а, таковым сейчас уже можно называть Париж Сен-Жермен. Он совсем сегодня. Там нет Зидана, нет такого человека. Там совсем все по-другому. И в этом смысле Париж стал реалом прежних, а, прежних лет. Я хотел бы вернуться к этой истории с Неймором и теперь уже МБАП, 400 миллионов потрачено вот, на двух игроков впервые в истории. Скажите, пожалуйста, вот есть такое понятие фэйрплей, да? Mm-hmm. И сейчас как-то довольно смешно в связи с Парижем вспоминать. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, как Париж обманывает тех, кто обледет фэрплей? Или, может, они просто закрывают глаза? Или, может быть, Буэфай – это просто коррумпированная организация? Или, может быть, фэрплей – это что-то типа кодекса чести Сергея Фурсенко, известного астролога и мистика?
1: Ну, во-первых, даже умные футбольные люди не до конца понимают, как ПСЖ будет справляться с фэрплей. Например, недавно президенту Леона Алясу пришлось извиняться за то, что он в Твиттере ретвитил всякие мемчики о том, как ПСЖ нагибает фэрплей, но вот есть несколько моментов, которые люди не до конца понимают, когда речь заходит о фэрплей ПСЖ. но первое это, конечно, то, как будет амортизироваться контракт на ИМР. Все почему-то думаю, что вот 222 миллиона потратили, и это все им записывается в какую-то ведомость и ПЖ придется по ней отчитываться потом. Это не, не так. Если ПЖ тратит 222 миллиона на Неймера и тот подписывает с клубом пятилетний контракт, то это все распределяется равномерно на 5 лет. То есть в счет за текущий сезон пойдут 44-4 миллиона евро. И фишка в том, что если Neymar, например, переподпишет контракт в, в течение сезона еще на 7 лет, то дальше оставшаяся сумма, 177 миллионов, будет еще на 7 частей разбиваться, и тогда в год это будет 25,4 миллиона. Ну, в общем, это амортизируется равномерно. Нет смысла тут перегружать смыслом цифрами, И один из путей того, как обойти, это, конечно, постоянно переподписывать контракты с этими звездами, И надо просто придумать, как им платить зарплату, поскольку обычно, когда переподписывается контракт, повышается зарплата. Ну, например, был слух о том, что ПСЖ будет часть денег Неймару выплачивать за то, что он станет лицом чемпионата мира 2002 года в Катаре. 2022 года. Да-да-да, 2022 года в Катаре, поэтому... Ходы есть, и то, насколько УЕФА может это проконтролировать, это вопрос. Но вот самое простое – это вот манипулирование с контрактами, переподписание их, и, следовательно, это сразу меняет то, как будет амортизироваться сумма. Но, конечно, так происходит с каждым трансфером. И, например, у Пейже в в этом ведомости за этот год тянутся прошлые трансферы. То есть, этот, этот ход, просто бухгалтерский ход, касается абсолютно любого клуба, и дает возможность, например, после этого громкого трансфера, не сразу попасть под Fair play, а, например, распродать игроков. Если PSG сейчас в ближайшие годы начнет продавать игроков, то это тоже отразится. Потому что продажа она записывается абсолютно по-другому, там все деньги сразу капают, они а распределяются на несколько лет. За счет этого вот многие обходят Fair Play, но, ну, во-вторых, а он смягчен. В последнее время фэйрплей не тот, каким он плани- планировался изначально. Ни один грант до сих пор не наказали по-настоящему, не исключили из Еврокубков. максимум исключая «Зенит»,
0: чтобы... который совершенно уверенно и прекрасно показывает uh, первую цифру в мире по количеству спонсорских контрактов. И поэтому он спокойно проходит фэйрплей. Это имеется в виду карман «Газпромнефти» э, списывается как э, спонсорские контракты. В общем, максимум, это проходит.
1: Угу. Максимум, что будет, это, скорее всего, штраф и уменьшение количества мест в заявке на Лигу Чемпионов. Такое в сман было. Штраф у ПЖ тоже был уже. Э, как сейчас будут развиваться события? Мне кажется, то, что «ПСЖ» попробует э, просто максимально высокую цифру рекламные доходы записать У ЕФА есть такое понятие, как справедливая стоимость сделки, и они как бы оценивают... В прошлый раз они посчитали то, что почти в два раза рекламные доходы ПСЖ завышены, и в том числе и за счет этого ПСЖ попал под штраф. Как получится в этом году, трудно сказать. Ну, Они могут гнуть в то, что у них сейчас самый популярный бразильский игрок, это огромный рынок, все такое, и то, что не случайно их контракты выросли, и что там нет никаких каких-то сторонних договоренностей, и ничего криминального в этом нет, но на деле мне не кажется, что они настолько выросли, потому что там взять же то, то как за пейджи там, следят в социальных сетях, то в 4 пять или шесть раз все равно меньше, чем Уреалы, «Реала», «Барселоны» и других грандов. То есть не настолько популярность ПСЖ выросла. Но теоретически обосновать это как-то можно будет.
0: А вам не кажется, что вообще скоро очень Париж будет жалеть о своих тратах? Вам не кажется, что вообще история с трансферными выплатами? А я напомню, что это абсолютно уникальная, уникальная ситуация вообще для мира. Ни в одной области человеческой деятельности людьми не торгуют как дровами или как золотом. Их не взвешивают на весах, как на рабовладельческих рынках Южной Америки в 17 веке. А а это происходит. И парни от этого, конечно, не очень страдают. Но они, мягко говоря, получше, чем рабы, живут. Но Европа же — это этика. Это этика, и Европа так хорошо живет именно потому, что что она живет нравственно, или старается жить нравственно. да. И вообще вот эта вся история с трансферами, она, Она, конечно, выпиющая. Мне кажется, что через пару лет никто никому не будет платить, или так скажем. внутри некой группы собрания футбольных предприятий, будут отменены трансферные выплаты, как ровно как их не существует в американском спорте. И всему во взаимоотношениях с игроком, в рекрутинге, в любом, всему будет началом и венцом э, контракт.
1: Угу. Но
0: я думаю, то, что это
1: все будет упираться в более широкий вопрос. Вопрос образования какой-то европейской суперлиги. Угу. Ей Внутри уже... которой
0: можно установить правила если соответственно. Да,
1: ей уже больше 20 лет шантажируют там УЕФА, ФИФА, но... Клубы Гранды шантажируют УЕФА и ФИФА. Но... Реально к ней по-прежнему не приблизилась. То есть для того, чтобы случилась отмена трансферных выплат, для начала нужен, нужен первый шаг Европейская Суперлига. Пока это никак не продвигается. Нет, ну, самое как бы очевидное, клубы не хотят потерять в деньгах. Для этого им нужно продать права дороже, чем они получают от Лиги и от Лиги чемпионов. То есть за одну Лигу, за одну новую Лигу получить больше. Но, видимо, пока нет конкретного предложения такого. И человека готового организовать все это, чтобы клубы могли отделиться, и они чувствуют себя достаточно комфортно в нынешних условиях. Плюс, конечно, нет прецедента. Все-таки американские лиги, они исторически существуют, и они появились еще до прихода в этот в эти виды спорта больших денег. И нет какого-то протоптанного пути, как это делать. Но да, я не исключаю тоже того, что будут отменены трансферные выплаты, но для этого нужен первый шаг.
0: Это европейская супродвига. До нее еще достаточно далеко, на мой взгляд. Теперь у нас премьера рубрики. Называется «Приемный доктора Луковского. Я буду собирать заявки, в которых... А наши слушатели, соответственно, пациенты будут жаловаться доктору Лукомского на здоровье свое, какие-то неприятные симптомы, а он будет, соответственно, выписывать рецепты. Итак, первый вопрос от моего товарища Влада. Влад, привет, если ты нас слушаешь. Влад – старый болельщик Манчестер Юнайтед, и он перестал смотреть представление этого, этой команды футбольной. Он это объясняет тем... Он, он, да, и он хочет подавать... Я, правда, не понимаю, как это будет действовать. Он хочет подать в, в русский суд на предприятие, находится, которое находится в юрисдикции Объединенного Королевства. Да, он, подать,
1: возможно, и на Каймановых островах там а, были новости. Илью
0: зарегистрировал.
1: Да, да, на, на каком-то этапе точно было зарегистрировано. Значит,
0: тогда нужно узнать... В общем, он хочет в русский суд вначале а, по статье оскорбления чувств верующих. Это достаточно недавняя, прогрессивная а, а, поправка законодательства, которая была внесена. Значит, Влад а, объясняет свою позицию так, да? то есть он человек религиозный, а, он ходил, а, он считает, что Манчестер Юнайтед просмотр его игр был подобен визиту в храм, в храм Атаки. Храм доблести, вот и теперь в храм пустили не, торгу... не торгующего, вот не совсем как эм... в каноническом сюжете, да, а атеиста. Понятно, Мурини называет атеистом, вот и все закончилось. Храм перестал быть храмом. Вот скажите, пожалуйста, Влад спрашивает, найдет ли он дорогу к храму, восстановится ли там, собственно, Ники? трепетный дух веры в атаку и так далее. Или ему этого не ждать уже? Ну, хорошо. Мой рецепт
1: тогда будет выработать вот Владу для себя просто вот представление, что конкретно он ждет, что такое атакующий футбол, что конкретно он хочет видеть. Потому что если какие-то общие тренды там можно усмотреть, то что и из них вывести то, что Мауринио более оборонительный тренер, чем Фергюсон, то В частных случаях Можно найти массу примеров того, как Фергюсон тоже, если не проковался, То очень близко к этому это в последние годы было его формулой на практически каждый матч с Арсеналом, и это блестяще работало. Конечно же, в матчах с Барселоной, которую он называл в финалах Лиги Чемпионов, которую он называл там, самой сильной командой, с которой играл, тоже он ничего не смог сделать, и команда вынуждена была играть оборонительно. И если рыцарь еще в архивах, в памяти, то м- массу примеров можно вспомнить, как и при Фергюсоне Мью далеко не атаковал. И проблема в том, что мауриню даже если он вдруг попытается, а он пытается в Юнайтед и по крайней мере продвигать идею, то что он играет в атакующий футбол и то, что он будет давать шанс молодым. Он действительно молодым.
0: продвигает эту идею или внушает всем? Что внушает, А-а-а.
1: по крайней мере. И что-то для этого внушения ему приходится гипнозом, делать. в некотором
0: смысле? Как в, и в, в, некотором, в
1: некотором смысле да, но все равно ничего не делать и просто говорить на пресс-конференциях нельзя. Кое-что он пытается делать в отдельных матчах. Это выглядит очень неплохо. В любом случае, надо конкретное определение. Потому что если брать по голам например, по голам того Маурини приводит аргумент, то что его Реал был самый результативный, по-моему, даже рекорд да, да, результативности. Да. да, его Челси в первый приход больше всех забивал в Англии. То есть это голы на контратаках, но например, в плане голов Маурини не, не, не такой уж оборонительный тренер. Да, это большие команды, да, они играют в но голы есть. То есть если это, если это мера. Если там брать какое-то время на чужой половине поля, то тут будут вопросы и к Мауринью, но в меньшем количестве матчей они были и к Фергюсу. Ну, то есть тут надо просто сформулировать четкое определение, и тогда в определенной что, что такое атакующий да, что такое такое футбол тогда в определенном количестве матчей вполне будет поход в храм там все, все тонкости соблюдены в отдельных
0: матчах а вы считаете что да ну в общем короче дорогой влад вадим считает что несмотря ни на что В Манчестрина этот не сформулирован символ символ веры. Напомним, что он не сразу же появился и в христианстве. Нужно было пройти через определенные диспуты, столкновения религиозные, чтобы текст символа веры стал каноническим. Вот, дорогой Влад, займись этим, сформулируй символ веры, иначе ты выглядишь как жертва религиозных предрассудков. Тем не менее. Следующая наша тема. Совершенно удивительная история. Аргентина. Команда, которая обладает... Я знаю, что вам глубоко неинтересна эта тема. вот Сборные. Что это у вас проходит в, в какой-то, я не знаю, по части какой-то самодеятельности художественной. да? Я правильно понимаю, что вы скептически очень смотрите? Да, для вот Сан-Паули степенно.
1: можно сделать исключение. А
0: да, это, это просто очень, очень большой болел, тренер. Да. да. И за этим интересно наблюдать, как человек попадает условно в черный вигвам что закончился сезон третий и вообще собственно твин пик закончился вот а аргентина с лучшим на мой взгляд в истории футбола набором нападающих они могли бы спокойно 4 команды укомплектовать нападающими они были бы в основе все эти восемь а рискует не попасть на чемпионат мира ну, конечно он туда попадет что там, с кем они играют у них домашний матч с перу как бы ключевой, да, а потом у них игра с Боливией. Вот. При этом они находятся на том пятом месте, которое гарантирует матч плей-офф стыковой, да, где они будут играть с Океаней. Вот. То есть с с Новой Зеландией, прошу прощения. Они будут играть с Новой Зеландией. Вот. Скорее всего, Аргентина попадет, но, тем не менее, это совершенно изумительно. Это совершенно изумительно, потому что выше Аргентины сейчас стоят такие команды, как, например, Перу. Колумбия. Вот, а... Вадим, вы пытались наблюдать, что там происходит вообще, что такое, что там восемь этих человек не могут разместить на поле, не могут представить себе Демарию как крайнего защитника, например, а Дебалу как опорника или как что там?
1: Ну. Первая проблема, это, конечно, та команда, в которую пришел э,
0: Сан-Паули. До него большая разруха была. Там там не было команды. Там просто был какой-то шипиток, где бесконечно менялся, ротировался состав игроков. То есть это же... же...
1: Нет, даже проблема не в том, кто там ротировался. Проблема в том, что совсем нет денег у федерации. Там нет денег на то, чтобы организовать перелеты. На то, чтобы чтобы платить молодежным сборным каким-то юношеским, скорее даже, то но есть там вообще месяц он сам себе все оплатит, не 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 месси, игрокам там ю-17, например, Нет, это понятно, но мы говорим и, кстати, про первую м- сборную м- да. м- м- месси им оплачивал, ну, то есть я про общий организационный хаос там были у них еще выборы там президента и там нечетное количество голосующих, но они завершили все нечью, то есть там совсем ужас творился и FIFA назначала Временного Прости, какое управляющего. Это имеет
0: отношение к присутствию в команде? Паула Дебалы, Игуаина, Икарди, Агуэр. Такое то, что о куче нефутбольных проблем
1: приходится тренеру заботиться. И это отчасти именно от этого. Поэтому ушел Тата Мартина, который, кстати, чисто по результатам и даже, наверное, по игре нормально справлялся со своей работой. Так вот, пришел в Сан Паули, он пришел в далеко не такую команду, в которую он приходил в, то, в той же сборной Чили. Если Чили играли одним составом несколько лет еще до Сан-Поули, еще при нем очень много лет, по сути, это стало, Чили стала единственной Клубной командой на уровне сборных, по уровню взаимопонимания, по всему, по отлаженности. Ну, Мне кажется,
0: что вы не правы, Мексика тоже отчасти является такой клубной командой по -по стпаевности, по качеству взаимодействия. ну, Есть важное
1: важное отличие в том, что... Качество игроков выше, да. не, Не только качество игроков, а в том, насколько Мексика меняет свой путь развития при Чили. каждом следующем нет Мексика а. путь развития при каждом следующем тренере там был э, Мигель Реро такой э, который ну такой харизматичный ну, да, тренер да на... но он, по сути, 80-х годов, но он да. по сути просто мотиватор и там больше тренерской работы проделал Рафа Маркис чем он даже на пресс-конференциях там э, говорил что нам надо собраться там и все такое а Маркис говорил что под этого соперника лучше так построить схему ну, ладно это отвлеклись мы. В общем, суть в том, то, что в сборной Чили сам Паоли приходил в команду с достаточно поставленной позиционной атакой, с сыгранным составом. И он самое главное, что добавил этой команде, это тактической гибкости, То есть более догматичная была команда при Бьелсе. Постоянно играл в прессинг, в атаку с любым соперником. При сам паоли как он сам это называл, Чили стала таким миксом футбола Гвардиолы, которым тоже он восхищается и изучал, и Бьелси тоже восхищается и изучал. И вот эта тактическая гибкость позволила им там, выиграть первый Кубок Америки в своей истории и, по сути, сделала имя Сан-Паоли. Но вот именно игру в позиционной атаке поставил он, пожалуй, не сам, она уже была до него. Дальше есть пример Сивили, и там тоже он не сумел ее быстро поставить. Он начинает работу постоянно с работы над прессингом. И в Севиле было точно так же, там суперматчи были с Барселоной, с Реалом тоже добротные матчи были, э, с большими соперниками, которых можно запрессинговать, с маленькими соперниками, либо там Севиле везло, либо если не было какого-то озарения, какой-то магии от отдельного игрока, то они теряли очки, то есть... Э, над этим компонентом он не так здорово работает и сборная сборной Аргентины это тоже проявляется по сути Аргентина стала лучше играть без мяча, там даже Месси пашет, это очень редко особенно для современного Месси и за это можно уже сан похвалить но в плане игры в атаке ничего пока он не организовал, кроме очень атакующей схемы. Там три защитника, четыре полузащитника ромбом, и они очень атакующие. Один из них, например, Мария выдвигается очень высоко на фланг, поддерживает ширину, и три нападающих.
0: То Дебала, есть... Месси и Карди, да?
1: А, ну да. То есть... А от структуры в атаке еще пока нет, и он просто пытается компенсировать это очень атакующей схемой. В этом сейчас главная проблема Аргентины, ну, и это не прокатывает в таком сильном отборочном цикле, как Южная Америка. Мне кажется, там даже не восемь, а все десять команд очень сильные, даже в Там Вязку умеет играть абсолютно все, да. включая Венесуэлу. Да, и там еще старость защитников, тоже такая долго интересная тема, что в Европе все чаще в центре защиты, например, играют игроки, которые раньше играли бы в полузащите. То есть, ну... И тех же Того же Маскирана передвинули в Европе, в Южной Америке он по- по-прежнему чаще играет в опорной зоне. И, а в Южной Америке по-прежнему остаются еще, может, не, не такие топовые, как тот же Неста, но остаются классические центральные защитники еще. Поэтому там, в общем, любая команда может в обороне организованно сыграть, и это не не просто вязко, и это это не просто клише, как все научились играть в футбол, Это, это ерунда, но в Южной Америке там просто 10 команд, и это ничего удивительного, что они все действительно классные.
0: Я абсолютно уверен в том, что, конечно же, Аргентина поедет на чемпионат мира в Россию в следующем году, иначе этот чемпионат мира не состоится. Аргентина станет чемпионом мира? На данный момент нет.
1: На данный момент не считаю ее, даже в числе трех фаворитов не вижу.
0: Давайте определим чемпиона мира 2018 года, чтобы люди могли летом заниматься какими-то более интересными вещами, рыбалкой, пляжами и так далее. Не смотрели футбол и просто уже знали, кто станет чемпионом мира. Ну, опять же, сейчас лучше всех футбол на уровне сборных, по-моему, играет Бразилия. Я мало ее видел. Впечатляюще, Да. Ну да, тоже... Это, это, uh-huh. это вот поразительное влияние тренера, которое, казалось бы, абсолютно... Оно не может быть великим в этом институте, да, оно, ну, ну, оно максимум может измеряться 10%, да, но, как правило, оно космическое. Неужели вот этот парень, который пришел, Титу, да, его зовут... Титы. Да, он настолько все, все построил и изменил. Uh-huh. Вот этими короткими трехдневными м- м- планерками.
1: Я не, я не знаю, как ему это удается. И меня в принципе устраивал аргумент. Это многие тренеры озвучивали. Нет, состав там, у них сумасшедший, ку- все равно. Да, не, ну, состав, кстати, по меркам Бразилии, по-моему, даже не такой, не такой уж хороший. Аха, а, просто хороший. качественный. Не знаю, в общем, как ему это удается, но там действительно очень интересный футбол. Он тоже позиционную структуру ставит, просто чтобы игроки распределялись равномерно на каждом участке поля. Это достаточно трудный футбол, но ему это удается. И там, даже если полные матчи там неохот смотреть можно найти видео где там все эти треугольники обозначены и как они постоянно поддерживаются это очень впечатляет потому что меня действительно я полностью понимал аргумент. Ну, Анчелотти перед э, Евро его там, публично озвучивал и расписывал очень подробно о том, как невозможно на уровне сборных организовать что-то серьезное. И самое лучшее, что ты можешь сделать, это просто перенять какие-то наработки, которые уже сделаны в клубах, просто привлечь побольше игроков из одного клуба, перенять хотя бы связки. Я не знаю, как это сделать, Тита, но Бразилия действительно играет в топовый футбол.
0: То есть Бразилия чемпион? Да, на данный момент, да. А я говорю, что чемпионом мира станет Аргентина. В общем, ребят, не смотрите ни в коем случае матчи в сборных, это крайне интересно, это просто потери времени, вот самая прямая какая может быть. Вот, а если там что-то случится важное, доктор Лукомский, ну и я, может быть, вам Доложим обязательно. Вот. Катаначи и Капучино. Спокойной ночи. Вадим Лукомский. Всем пока. Игорь Порошин. Пока.